0: Höhenmeter, mal Fall, mal Rollen, mal alles Mögliche mehrfach überschlagen und habe mir da tatsächlich fast alle Körperteile irgendwie gefühlt gebrochen, Ähm, konnte mich aber mit einer Überlebensenergie noch retten, obwohl wirklich alles irgendwie schon kaputt war, konnte mich selber stoppen. Ich bin nicht bewusstlos geworden bei diesem Mhm. Fall. Aber das hat mir das Leben gerettet. Sonst wäre ich, denke ich, die wenige Meter, ich glaube noch 50 Meter oder so, ging es nur noch runter und dann wäre ich über so einen 80 Meter Steilclip in den Fjord gefallen und dann wäre es eh vorbei gewesen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Mein Gast heute ist die Gela Allmann. Sie ist Coach, sie ist Bergläuferin, sie ist Skitourenläuferin, sie ist Autorin und sie ist Sportmodel. Herzlich willkommen. Noch sehr vieles mehr. Schön, dass du da bist, Gela. Hallo Gabi. Freut mich auch, dass ich heute bei dir sein darf. Und was ganz Wichtiges habe ich vergessen, denn du bist auch eine Kämpferin. Du hast nämlich einen... Sehr, sehr schweren Unfall, überlebt. Du bist bei einem Fotoshooting 800 Meter in die Tiefe, in Island war das, und hast dir sozusagen alles gebrochen, was man sich brechen konnte. So gut wie nichts war mehr heil in deinem Körper und du hast dich zurückgekämpft und treibst auch wieder Sport. Träumst du noch manchmal von diesem Unfall oder hast du das total verarbeitet?
0: Ich glaube, ich habe das relativ gut verarbeitet. Ich habe auch, muss ich sagen, von Tag 1 ab mit Psychologen daran gearbeitet, weil ich glaube, wer sowas Schlimmes erlebt, der muss da das Trauma verarbeiten. Hab habe Situationen auch, wie wenn man im Aufzug ist oder so, hat mich anfangs irre gemacht. Mhm. An Situationen am Berg gibt es tatsächlich Meistens eine im Jahr, wo ich irgendwie so wie vor Angst gelähmt bin und mich nicht mehr wirklich traue, weiterzugehen. Nicht, weil die Situation wirklich gefährlich ist, sondern weil bei mir im Kopf irgendwas Klick macht. Aber ja, es wird tatsächlich immer weniger. In Träumen
1: passiert es nicht mehr. Eher in realen Situationen am Tag. Eine irre Geschichte, die man gar nicht glauben kann, wenn man dich so sitzen sieht hier, so wie ich. Was würdest du sagen, was war so deine wichtigste Eigenschaft, die du hast, um wieder auf die Beine zu kommen und auch wieder Sport zu treiben? Tatsächlich war es das, was ein
0: Leistungssportler ausmacht. Das hat mir irrsinnig geholfen, dieses Fokussiertsein, dieses, okay, es läuft mal nicht, abhaken und weiter. Ich war es ja eigentlich gewohnt, ähm, ich war im Skitourenrennsport und im Berglaufen aktiv bei Wettkämpfen und war es gewohnt, mich lange wo durchzubeißen und dann klappt es vielleicht mal nicht, so mhm. wie du denkst. Dann hast eine Niederlage und dieses vom Kopf her sich mental wieder drauf einstellen, sich ein Ziel setzen und durchzubeißen, ja, das brauchst du auch um im Leistungssport gut zu sein. Und ja. genau das hat mich gerettet. Gela, fangen wir doch mal bei dem
1: Unfall auch an. Passiert ist das 2014 in Island. Das war ein Fotoshooting. Du hast immer nebenbei auch noch so ein bisschen gemodelt. Und genau. erzähl mal, wie ist das genau passiert? Richtig im,
0: im Ski-to-Rennsport und so, da hat man damals nichts verdient. Auf jeden Fall habe ich nebenbei tatsächlich viel als Moderatorin und als Sportmodel gearbeitet, war da auch sehr dankbar, viel rumzukommen, oft ähm, schöne Locations zu kombinieren mit gleich ähm, Trainingsmöglichkeiten wie auch Island, traumhaftes Land. War da wirklich erfüllt und dankbar, diesen Job zu haben. Wir hatten die Fotos da eigentlich an dem Tag schon im Kasten Skitourenaufnahmen, ich als Skitourenmodel, habe in die Kamera letztendlich geblickt, Da war eine Situation, ja, mir war das eh nicht so ganz geheuer. Ich dachte aber damals so, ach ja, komm, ich mache das jetzt einfach, habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, was ich nie wieder tun würde. Habe das da gemacht und bin dann da weggerutscht. Und bin dann tatsächlich fast von ganz oben bis ganz unten diesen Berg hinabgestürzt, 800 Höhenmeter, Fall, mal Rollen, mal mehrfach überschlagen und habe mir da tatsächlich fast alle Körperteile irgendwie gefühlt gebrochen. Konnte mich aber mit einer Kraft, die wir, glaube ich, alle in uns tragen, von der wir gar nicht denken, dass wir sie haben, noch retten, obwohl wirklich alles irgendwie schon kaputt war, konnte mich selber stoppen. Ich bin nicht bewusstlos geworden bei Mhm. diesem Fall, was ich absurd fand. Aber das hat mir das Leben gerettet. Sonst wäre ich, denke ich, die wenige Meter, ich glaube noch 50 Meter oder so ging es nur noch runter und dann wäre ich über so einen 80 Meter Steilkliff in den Fjord gefallen und dann wäre es eh vorbei
1: gewesen. Dann wäre es vorbei gewesen. Und du kannst dich daran noch voll erinnern. Du bist nicht bewusstlos geworden. Das heißt, du hast das noch genau im Kopf. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Also tatsächlich verschwimmen diese Bilder jetzt mit der Zeit immer mehr und ich glaube, das ist auch gut so. Ich weiß noch dass ich einfach wahnsinnig klar im Kopf war und dass ich alles realisiert habe, dass ich eigentlich immer sehr im Moment war und immer nur gemerkt habe, okay, jetzt fällt mir der Arm um die Ohren, jetzt ist die Schulter gebrochen, oh, jetzt fällt mir das Bein um die Ohren, jetzt ist das Knie irgendwie durch. Also wirklich, das habe ich einfach ohne Gefühle eigentlich realisiert und wahrgenommen und mir gedacht, okay, ich habe keinen Helm auf. Für die Bergaufnahmen beim Skitouren hat man in der Regel keinen Helm auf. Mhm. Und dann... Dachte ich, jetzt ist gleich mein Kopf dran. Hier sind überall Felsen, dauernd knallt mir irgendwas dagegen. Jetzt ist gleich der Kopf dran, dann ist es eh vorbei. jetzt.
1: War dir da eigentlich schon klar, dass, wie du selber sagst, dein Körper ein Trümmerhaufen danach ist?
0: Nein, ich konnte da gerettet werden und kam nach acht-, neunstündigen Notoperation im Rechavik, im Krankenhaus, konnte ich mit den für mich lebensrettenden Blutkonserven versorgt werden. Und mein Bein konnte gerettet werden. Da war die Hauptarterie abgerissen. Das war akut, jetzt mal am schlimmsten zu verbluten. Die ist so dick, dass man einen kleinen Finger eigentlich reinstecken kann. Das war erstmal das Schlimmste. Da ging es jetzt nicht um irgendwelche. Lapidarien, sag ich mal, wie Knochenbrüche. Mhm. Also da ging es erstmal ums große Ganze und ähm, als ich da aufgewacht bin, das, also das waren alles wirklich, da ist am Anfang so ein Knochenbruch erstmal egal. Also da ging es erstmal dran überleben, irgendwie das Bein behalten und da irgendwie wieder einfach auf die Beine kommen und dann Step für Step weiter. Aber ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, das geht alles viel schneller,
1: als es am Ende Mhm. gegangen ist. Nach dem, was dir passiert ist, war eigentlich klar, dass es lange dauern würde, oder?
0: Ja, absolut. Also ganz am Anfang war erstmal jede Woche eine Operation. Ich habe mir so vorgestellt, Alles wird in einer großen Operation Mhm. erledigt und dann (lacht) geht es wieder dahin. Aber das schafft ein Körper, ein Kreislauf gar nicht, Ähm, wenn man sagt, einmal am Arm, dann nächstes Mal am Bein, dann am anderen Bein, dann irgendwie, was weiß ich, was noch kommt, die Schulter. Bist du da
1: in Reykjavik geblieben? Nein, ich
0: bin nach zehn Tagen, nach der Notoperation, habe ich mich ähm, nach Hause fliegen lassen. Wenn man so schlimm verletzt ist, will man eigentlich nur nach Hause. Ja.
1: Das Und es hat mir
0: irre viel Kraft gegeben, dann zu meiner Familie zu kommen. Das war wahrscheinlich total
1: wichtig auch, dass ja. dein Umfeld dann da ist, dass die dich jeden Tag besuchen konnten. Du hast viele Geschwister, ja. die auch mal vorbeischauen konnten. Aber trotzdem... Gab es für dich schon auch die Momente, wo du mutlos warst? Die gibt es immer wieder. Also
0: man hat immer die Phasen, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich hatte das jeden Tag. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man seinen Frust, seine Trauer, seine Wut, seine Enttäuschung, dass man das rauslässt. Weil wenn man das nicht macht, dann das geht ja gar nicht. Ich habe immer abends das alles rausgeweint. Da war meistens äh, mein damaliger Partner da. Da war ich nicht allein und konnte mal weinen, was das Zeug hält, um dann am nächsten Morgen wieder stark zu starten.
1: Also das ist schon auch wichtig. Das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, in deinem neuen Buch. Weinen muss man schon auch mal. Man muss einfach mal laufen lassen, oder? Das ist wichtig, dass das auch mal rauskommt.
0: Das ist irre wichtig. Weinen gehört auf jeden Fall dazu. Reinigt einmal unsere Seele komplett durch und und macht wieder
1: Luft und Platz in uns für, für alles, was kommt. Und hättest du... Als das gerade passiert war, hättest du gedacht, dass du wieder so fit sein wirst, wie du heute da vor mir sitzt? Also ich habe immer gedacht, dass das wieder wird. Ich glaube, der
0: Gedanke hat mich irrsinnig angetrieben. Mhm. Also am Anfang, wie gesagt, war die Diagnose nicht so, oh, ob ich wieder laufen kann und so weiter. Aber ich dachte mir immer, klar wird es wieder. Ich war damals dann 29 und dachte mir, natürlich. Natürlich wird das wieder. Ja. So muss man <lacht> da muss, rangehen, oder? Es muss
1: wieder werden. Ende. Und dann waren aber trotzdem Krücken und erst der Rollstuhl dein Begleiter. Und du musstest ja auch in Reha gehen. Da ist das volle Programm abgelaufen bei dir.
0: Ja, absolut. Sehr lange Zeit. Krücken habe ich irre lang gehabt. Fast ein Jahr oder so bin ich auf Krücken gegangen.
1: Du bist ja dann auch sogar auf Krücken das erste Mal wieder auf den Berg gegangen.
0: Für mich war jeder kleine Etappen... Sieg, sag ich mal, mhm. Etappenglücksmoment, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz schön. Für mich war es einfach irre toll zu wissen, hey, ich kann da wieder oben stehen, auch wenn es nicht mehr so geht wie früher, trotzdem gibt es Möglichkeiten. Und ich war im Kopf schon auch offen dafür, jetzt erstmal das anders zu machen. Und ich wusste dann schon, das geht jetzt nicht morgen oder übermorgen. Mhm. Ich brauche schon einen wahnsinnig langen Atem. Aber es gibt trotzdem ja viele Momente dazwischen, die man auch feiern kann und soll
1: und muss
0: sogar, bevor man das ganz, ganz große Ziel wieder erreicht.
1: Also du hast wirklich meinen vollen Respekt und es hat auch da drinnen was mit dir gemacht und darüber wollen wir auch noch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Wenn man sie sich so anschaut, dann kann man sich nicht vorstellen, was sie für einen Wahnsinnssturz in die Tiefe hinter sich hat, für einen unglaublichen Unfall, der sie zunächst einmal voll bewegungsunfähig gemacht hat. Vor acht Jahren war das und jetzt fühlst du dich wieder wohl, wenn du so total ausgepowert auf dem Berg stehst. Wie ja. ist das?
0: <lacht> ja, ich, ich bin immer noch ein absoluter Bewegungsmensch, das war ich schon immer. Und ich liebe es, mich auszupowern. Das kann auch nicht jeder verstehen, aber so sind wir alle unterschiedlich. Mhm. Und ich liebe es, oben am Berggipfel zu sehen. Da kann man den Alltagsstress so schön hinter sich lassen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da wieder oben stehen kann und immer noch mit eigener Kraft da hochkomme. Nach unten tatsächlich fahre ich heute mit der Gondel oder mit dem Rad, weil bergab gehen jetzt mit meinem ledierten Knien nicht mehr so... Steht. besonders optimal ist, sage ich
1: mal. Also dieses gehen ist besonders belastend. Ja. Du machst aber Skitouren, du fährst Rennrad, du hast Familie, du hast zwei kleine Kinder, die dich natürlich auch auf den Beinen <lacht> halten, ganz klar. Und du schreibst auch Bücher. Fight, Smile, Love heißt das Neue. Alles, was du brauchst, ist in dir. Und das ist der Untertitel und das ist auch ein Zitat von deinem Vater?
0: Ja, das kann man so sagen. Es ist nicht wörtlich, aber es ist die Botschaft, die ich von ihm immer mitbekommen habe und die mich auch sehr getragen hat. Eigentlich mein Leben lang und auch in der Zeit nach dem Unfall, Das egal Letztendlich, wenn man, ich war damals ja schon wahnsinnig am Boden, Mhm. weil ich mir dachte, wow, meine Körperlichkeit, diese körperliche Unversehrtheit, äh, ich hatte da damals gemodelt, war plötzlich alles voller Narben, aber auch wenn diese äußere Hülle mal kaputt ist und dahin ist, dass letztendlich ja die Kraft von innen kommt und dass wir alle da so viel mehr in uns haben und tragen, als wir oft einfach immer immer denken und seine Message war eigentlich, hey, du bist doch immer noch die gleiche, du bist immer noch du und deine Werte, die, die hast du immer noch, mhm. die die du lebst, die du mitbekommen hast und das stimmt und es ja. ist, glaube ich, egal, welche äußeren Einflüsse gerade da sind, wo wir denken, das, das belastet uns jetzt so sehr, das zieht uns so runter, das verändert alles. Ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, dass wir
1: immer noch, uns haben. Ja, genau, so ist das. Das hast du jetzt schön gesagt. Gela, jetzt wollen wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen. Und jeder Gast von uns, der kriegt einen Lebenslauf. Den haben wir auch für dich. Ich lese ihn mal vor, so wie ihr
0: ihr ihn geschrieben habt. Ich übernehme keine Verantwortung. (lacht) Mein Name ist Gela Allmann und ich bin eine Art Superwoman. Ich liebe Touren, Skiwettbewerbe und Rennradfahren. Manchmal stelle ich mich nackt vor den Spiegel und frage mich, wer ich eigentlich bin und was ich will im Leben. Ein Sturz in 800 Meter Tiefe mit schwersten Verletzungen hat mich gelehrt, niemals aufzugeben, Vertrauen in mich selbst und das Leben zu haben und meine Träume zu verwirklichen. Heute mache ich anderen Mut, ganz genau hinzuschauen und auf ihre Intuition zu hören. Ich wünsche mir selbst die Kraft, das Leben immer wieder volle Breitseite aufs Neue anzunehmen. Und? Bist du inhaltlich einverstanden? Ich bin inhaltlich einverstanden. Ob ich mich als eine Art Superwoman selbst bezeichnen würde, glaube ich nicht.
1: Aber ich finde vor allem den letzten Satz richtig schön. Ist das tatsächlich so, dass du dich ab und zu vor den Spiegel stellst? Nackig? Also ja. Also einfach mal so? <lacht>
0: ab und zu mache ich das jetzt nicht. Ich glaube, das macht man immer, wenn so einschneidende, oder ich finde es gut, das zu machen, wenn man so einschneidende Erlebnisse hat oder ein bisschen an so einem Wendepunkt ist oder mhm. so ganz viele Fragen hat. Dann finde ich das wirklich irre, wenn man nicht so genau weiß, wie man weiterkommt. Weil wenn man wirklich sich so ganz nackt mal im Spiegel ansieht und sich selbst in die Augen sieht, dann... Sieht man sich so richtig? Und mhm. dann kann man sich, wenn man sich da wirklich in die Augen sieht, am Ende auch nichts vormachen und dann weiß man alle Antworten. Vielleicht ist
1: das mal eine ganz gute Sache, <lacht> sich da auch mal mit sich selber zu konfrontieren, ne? Wenn man sich da selber. Ja, wenn man rübersteht. Zeit hat und ist
0: es, glaube ich, mal ganz, ganz schön, sich so ein paar ganz essentielle Fragen zu stellen, mhm. wo man hin will, ob man wirklich glücklich ist, was die eigene Definition von glücklich sein überhaupt für einen ist und ja, dann kann man immer mal wieder so einen kleinen Recheck machen, ob eigentlich gerade alles so läuft, wie man das eigentlich vom Herzen heraus, von innen heraus will. Du hast ja jetzt,
1: das kann man schon sagen, einen Schicksalsschlag erlebt mit diesem Unfall. Aber viele sagen ja auch, das hat mich weitergebracht in meinem Leben. Man kann zwar gut darauf verzichten, Aber letztlich ist es so, dass es einen manchmal eben auch weiterbringt. Würdest du das auch so sehen?
0: Unbedingt. Ich glaube, dieses Wachstum, dieses innere Wachstum, die Bereitschaft, sich zu ändern, das ist ja in dem Alltag, in der Bequemlichkeit unseres Daseins oft ähm, nicht ähm, gegeben. Man man würde vielleicht die ein oder andere Sache gerne ändern, Mhm. hat aber gar nicht so die Energie und nicht so die Notwendigkeit. Und es ist ja auch okay, so wie es ist. Und ich glaube oft, dass man nur aus dem Quark kommt, wenn wirklich mal was passiert und so ein Schicksalsschlag in welche Richtung der auch immer gehen mag. Ja, ich glaube, alle Hürden, Herausforderungen, die Großen und aber auch die Kleinen, die sind wirklich immer dazu da am Ende, um uns wachsen zu lassen. Und ich glaube, man wächst, wenn man es annehmen kann. Es ja. geht ja immer ums Annehmen. 100 Prozent
1: jedes Mal. Gela, du sagst von dir selber, du bist eine Wettkampfsau. Das finde ich sehr lustig. Was meinst du damit? Du hast Spaß daran, an deine Grenzen zu gehen? Ja, ich challenge mich gern. Ich kann nicht
0: unbedingt gut verlieren, <lacht> egal bei was. Ich bin immer gern vorne dabei. Ich bin dann jemand, ich kann einfach wahnsinnig schnell einen Fokus auf was richten und dann Gas geben, wenn es um was geht. Mhm. Das ist ganz interessant. Ich war neulich mit meinem Mann Radelfahren. Einmal um den Gardasee sind wir geradelt und wenn ich so ein Ziel habe, so ein konkretes, dann bin ich total da, dann kann ich das gut schaffen, Körper, Geist synchronisieren, alles geben. Und wenn wir nur so rumradeln, dann bin ich so, ja, dann fährt er mir ewig davon und ich denke mir, ach, ich kann gar nicht mehr. Ich brauche immer so ein Ziel und dann kann ich total funktionieren.
1: Du sagst, du kannst schlecht verlieren. Muss man natürlich ab und zu mal als Sportlerin auch. Ja. Du gehst auch oft volles Risiko. Ne? Jetzt hast du zwei kleine Kinder. Da hat man natürlich auch Verantwortung. Ist das schon so eine Bremse manchmal auch im Sport? Oder also kannst du ich, das total loslösen? Ich für
0: mich würde sagen... Dass ich überhaupt nicht volles Risiko nee. gehe. Nein, so würde ich mich gar nicht bezeichnen. Ich bin kein risikofreudiger Mensch. Ich bin ein sicherheitsliebender Mensch ohne Ende. Für Außenstehende wirkt es vielleicht dann oft mhm. so, Gott, was macht die denn? Als Sportler weiß man ja, was man tut. Man kennt ja seinen Körper. Ich weiß genau, wo meine Grenzen sind. Ich bin da niemand, der da groß Risiko sucht überhaupt. Ich brauche keine großen alpinen Berge. Ich brauche auch keine Neubesteigungen, Erstbesteigungen. Ich brauche keine ihren Gipfel sammeln. Ich kann auch fünfmal bei uns am Spitzing rauf und runter rennen. Dann habe ich mich ausgepowert auf der Piste. Es war null Risiko dabei, Aber ich habe meinen Sport gemacht, das bin eher ich.
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Mhm.
0: Das wirkt vielleicht so, aber nur weil ich viel Sport mache und so, Mhm. heißt das ja nicht gleichzeitig, dass ich jetzt wahnsinnig ans Risiko gehen würde. Das wirkt (lacht) vielleicht nach außen so, aber wie gesagt, ich kenne ja meine Grenzen. Ich weiß ja als Sportler wirklich ganz genau, wo die liegen und wie weit ich auch gehen kann. Das wirkt vielleicht von den anderen schon längst nach viel Risiko, aber
1: für mich ist es das noch überhaupt nicht. Ich habe größten Respekt vor meinem Gast heute, der Gela almann die hier sitzt, Sportlerin und auch eine Frau, die sehr viele praktische Tipps geben kann fürs Leben. Du selber hast eben auch eine sehr extreme Erfahrung gemacht und gerade solche Erfahrungen, die lassen einen ja auch wachsen. Und Du hast eben schon gesagt, weinen, das steht auch in deinem Buch ist ausdrücklich gewünscht. Wie erklärst du dir das, dass wir manchmal so ein bisschen Probleme damit haben, auch mal loszulassen, auch mal unsere Gefühle einfach so rauszulassen?
0: Also Ich bin mir sicher, oder das kommt ja alles von unseren Vorfahren und unsere Großmütter, manchmal auch Mütter, die durften oder Väter sowieso, durften sowieso keine Schwäche zeigen. Da hat man einfach funktioniert, ist einfach über Traditionen und Gene so in uns drin und wir wurden da oft auch noch so erzogen dass man nicht weint, Mhm. dass es da gar nicht den Spielraum gibt. Und ich glaube, da ändert sich einfach erst in den letzten Jahren viel. Wir haben das aber noch anders mitbekommen, vielleicht in der eigenen Jugend. Und sollen das jetzt anders machen, fällt uns aber nicht immer leicht. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, sich da heranzutasten und hereinzuspüren, weich mit sich selbst zu sein, nicht zu hart mit sich selbst zu Mhm. sein. Und da gehört es auch dazu, dass man wirklich mal einfach nach Herzen alles rausweint, was einen da belastet, um eben wieder Platz zu machen für alles Positive,
1: das kommen mag. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, positiv denken. Weiß natürlich jeder, würde auch jeder gerne, aber fällt manchmal gar nicht so einfach. Ich meine, du selber hast es ja auch am eigenen Leibe erlebt, dass man manchmal in so tiefe Löcher auch fallen kann, gerade wenn man ein schlimmes Erlebnis hat, wie dein Unfall eben war. Ja, positives Denken fällt niemandem immer leicht. Hm. Ganz sicher auch mir nicht.
0: Aber es gibt schon so ein paar Tricks einfach, wie man sich helfen kann, selbst helfen kann, positiv zu denken. Und ich glaube, im ersten muss man sich bewusst machen, dass man positives Denken wirklich auch ein Stück weit erlernen kann. Viele gehen her und sagen, ach, Mai, die ist halt eher optimistischer genetisch bedingt bevorzugt worden. Ich bin eher so der pessimistische Typ. Aber darauf darf man sich jetzt nicht ausruhen. Weil das ist natürlich ein Stück weit wahr, aber man kann wirklich jeden Tag sage ich immer, sich entscheiden, ob man sich links oder rechts in den Bus seines Lebens setzt und ob man links raus sieht, wo die Welt untergeht und ähm, lauter schlimme Dinge passieren, die auch passieren. Oder ob man sich rechts ans Fenster setzt, wo vielleicht die Sonne scheint und die schönen Dinge Mhm. passieren, die auch jeden Tag passieren. Das ist ja wie zwei Parallelwelten. Und man kann sich, man muss sich einfach bewusst sein, dass man das wirklich selber in der Hand hat, ohne jetzt oberflächlich zu sein und kein bewusster Mensch zu sein, kann man trotzdem sich immer wieder entscheiden, sich auf die positive Seite zu setzen, ohne das Schlechte zu verdrängen, Mhm. was nicht sinnvoll ist. Aber trotzdem bewusst zu sagen, so und ich konzentriere mich jetzt mit meinen Gedanken auf was Schönes. Ich genieße jetzt hier den Sonnenstrahl, eine Tasse Tee, einen guten Plausch mit meiner Freundin, einen Tag mit meiner Familie, irgendwas machen, Yoga, Berg gehen, was mir Freude macht. Und sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, hey, das war eigentlich heute richtig schön. Auch Mhm. wenn viele Dinge passieren, die nicht schön sind. Die passieren bei uns allen, im Weltgeschehen und im im Kleinen,
1: bei jedem Einzelnen. Ja, man muss sich viele Schöne auch bewusst machen und nicht als gegeben hinnehmen, wie man das manchmal so macht, als selbstverständlich hinnehmen. Du hast eine sehr schöne Kindheit gehabt und du sagst von deiner Mama, die hat dich geprägt und das ist für dich eine Starke Person gewesen oder immer noch eine starke Person. Was ist da so stark an der? Inwiefern empfindest du das so?
0: Meine Mama ist die stärkste Frau, die ich kenne, sage ich immer. Die ist, hat mich als fünftes Kind bekommen, schon relativ spät, was damals schon mit 43, was schon sehr spät gebernt war. Die ist noch in der in der Kriegszeit quasi geboren, ist einfach da noch durch eine ganz andere Schule und Kindheit gegangen, musste immer viel funktionieren. Als älteste Tochter immer noch auf die anderen gleich Verantwortung übernehmen, dann für die Kinder. Meine Mama ist immer sehr positiv. Die die ist einfach wahnsinnig stark mit allem. Die hat mir schon sehr viel mitgegeben von diesem Geht schon und Mhm. schaffst du schon. Und auch dieses aufs. Positives Schauen letztendlich. Also dieses, ja klar ist das jetzt so und so, aber schau doch da und dahin. Das habe ich sehr, sehr viel von ihr mitbekommen. Dieses halb so schlimm geht schon weitergehen.
1: Du hast vier Geschwister, bist die Jüngste. Also das Nesthäkchen bist du da eher ein bisschen verwöhnt worden (lacht) oder musstest du dich durchsetzen gegen die anderen?
0: Ich glaube, jedes Nesthäkchen wird ein Stück weit verwöhnt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht jedes, aber ich merke es jetzt bei meinen eigenen zwei Kindern. Jetzt habe ich zwei und die Kleine, da ist man als Mama sowieso in allem entspannt. Die hat einen geebneten Weg, das ist jetzt schon so, jetzt ist die erst äh, noch nicht mal zwei Jahre alt. Aber das kriege ich schon mit. Und wenn ich mir denke, meine Mama hat das vor mir alles schon viermal durchgemacht, ja. das ist alles irgendwie leichter. Und ich glaube, man wird entspannter als Eltern. Und die größeren Geschwister bei mir, wir waren ja nicht wahnsinnig nah zusammen, dass das ist jetzt so ein Ellenbogenkampf gewesen wäre. Mhm. Ja, überhaupt nicht. Die waren ja schon längst aus dem Haus. Und so hatte ich volle viel Aufmerksamkeit, volle Nicht. Meine eine Schwester und ich, wir sind quasi zusammen aufgewachsen, meine eins ältere Schwester. Aber ich würde sagen, das war sicherlich der leichteste Platz,
1: wahrscheinlich. <lacht> Von den fünf. Das ist ja fast was Außergewöhnliches heutzutage. Ja, ne? wenn man stimmt. fünf Kinder hat, eine Familie mit fünf Kindern. Gela, jetzt haben wir im Lebenslauf gehört, als Kind wolltest du Superwoman werden. Das ist jetzt ein großer Wunsch. Und wo stehst du da in der Wirklichkeit?
0: Heute eigentlich fast sicher, dass in jeder Frau eine Superwoman steckt ja. und dass jede in dem Fall ihre Situation hat, die sie großartig meistert. Das habe ich in der einen oder anderen Situation vielleicht geschafft und dafür schaffe ich es aber in anderen Lebenssituationen wieder nicht. Also ich glaube, wir brauchen uns alle nicht miteinander vergleichen. Jede hat ihre, ja, bin ich mir sicher, Bereiche im Leben. Ihre Situation, wo sich schon mal Superwoman-ähnlich handelt.
1: Wie ist das mit deiner Sportkarriere?
0: Also für mich war meine sportliche Karriere nach dem Unfall beendet. Ich war einfach zu schwer verletzt, um wirklich wieder Wettkampfsport betreiben zu können. Ich habe jetzt tatsächlich heuer im Winter, vor zwei Monaten, Ende März, drei Monaten, mein allererstes Rennen wieder seit dem Unfall bestritten, einen Skiturnen-Marathon das war für mich der Wahnsinn. Ich habe im Winter das allererste Mal wieder wirklich trainiert. Das war aber eine Zerreißprobe für mich. Nicht nur, weil man als Mutter von zwei Kindern die Zeit gar nicht mehr hat. Neben Arbeit und Haushalt und Co. Einfach auch mental und körperlich. Ja, weil mein Körper einfach nicht mehr da ist, wirklich so Spitzen zu setzen. In enger Zusammenarbeit mit meinen Physiotherapeuten und reha hat das schon für mich geklappt. Aber das ist jetzt nichts, was ich ständig machen könnte. Ja. Oder also das ist nicht zielführend, weil mein Körper ist nicht mehr für Spitzenbelastung gemacht. Das geht jetzt mal, aber das ist nichts, was ich so wie damals eine ganze Wettkampfsaison zwölf Wettkämpfe in einer Mhm. Sommer- oder einer Wintersaison zu gehen, das ist auf keinen Fall mehr möglich. Aber das war ein irres Gefühl, (lacht) tatsächlich noch einmal bei so einem Wettkampf mitzugehen. Und wie gesagt, das könnte ich schon nochmal machen, aber das ist nichts, was jetzt für mich an der Tagesordnung steht Mhm. oder wo ich mich
1: dann wirklich als aktiv, also kann ich nicht mehr aktiv da mitmachen. Siehst du das auch mit ein bisschen Bitterkeit oder hast du es einfach angenommen? Also ich habe so den Eindruck, dass du sehr positiv bist und du hast einen anderen Weg gefunden, sagen wir mal so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es innerlich manchmal brodelt.
0: Also ich glaube, ich bin eher traurig, bin kein bitterer Mensch, glaube ich. Ich bin eher jemand, der dann traurig wird und weinen muss. Mhm. Aber das gab schon. Ich habe mir am Anfang schon oft gedacht, Mensch, wieso dürfen die anderen denn jetzt noch laufen und ich nicht mehr? Wieso kann ich nicht mehr laufen, obwohl es mir das Allerallerliebste war? Das fand ich schon, habe ich schon eine Zeit lang gebraucht. Aber ich glaube, darüber bin ich jetzt wirklich hinweg und das Leben geht einfach immer weiter. Und den aktiven Wettkampfsport, den muss jeder Wettkampfsportler irgendwann mal loslassen. Altersbedingt, verletzungsbedingt, wie auch immer. Und ich glaube, am Ende geht es halt einfach ums Loslassen und ums Annehmen von dem Neuen und durch das, dass meine neue Rolle einfach hauptsächlich ist, Mutter zu sein, Mhm. kann ich nichts anderes sagen, ist es nicht so schwer. Also es geht ja immer weiter und neue Aufgaben kommen und ich glaube, es geht einfach immer wieder darum, die neuen Dinge anzunehmen, dann kann man die alten besser loslassen.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht ist es tatsächlich so, wenn man sowas mal hinter sich hat, dann Kann einen so schnell vielleicht auch nichts mehr umhauen, wenn man schon so eine Erfahrung hat? Also du
0: musst ja denken, ich war am Anfang ja nicht, oh, ich will wieder Wettkampfsport machen, sondern ich will überhaupt mal wieder gehen, ich will überhaupt mal wieder am Berg sein. Ich will also dieses erstmal wieder mit Krücken am Berg, dann einfach überhaupt mal wieder aus eigener Kraft nach oben. Ich glaube wirklich, wenn man dem Tod mal ins Auge geblickt hat, dann dann kommst du von ganz unten. Es ist was ganz anderes, als wenn man sich einmal kurz das Kreuzband reißt und sich ganz doll ärgert, dass jetzt das blöde Kreuzband weg ist, als wenn du dir erstmal nur denkst, oh Gott, bin ich froh, dass ich das überlebt habe. Und das ist so ein großes Gefühl, das steht ja längst über allem.
1: Kann man sich da auch denken, oh Gott, wenn irgendeiner jammert über irgendwas, über irgendeine Kleinigkeit, dass man sich sagt, mein Gott, sieh doch mal das große Ganze, es geht dir doch eigentlich gut.
0: Das würde ich mir nicht anmaßen, das zu sagen. Und
1: ich glaube auch,
0: dass es egal ist oft, wie klein oder groß die Sache ist, die uns gerade nervt, die uns gerade belastet. Es ist in dem Moment nicht normal und deswegen ist es schlimm für uns, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und egal, wie klein das gerade ist. Das ist gerade für uns dann als Menschen schlimm, erstmal Mhm. zu verarbeiten und wir müssen was anders machen. Und das kostet uns Kraft und Energie und wir haben vielleicht eine Angst davor. Deswegen darf man gar nicht vergleichen, wie groß jetzt der Schicksalsschlag, die Verletzung, Mhm. was auch immer ist oder wie groß oder klein. Es ist erstmal
1: doof. Es ist erstmal doof, da hast du recht. Und du sagst, Menschen, die in so einer Situation sind, denen kann ich auch weiterhelfen. Du machst Vorträge, du hast hier zwei Bücher, habe ich hier von dir liegen, Fight, My Love. Also, du kannst auch mit deiner Geschichte natürlich anderen Leuten weiterhelfen, mit dem, was du selber erlebt hast und wie du dich auch wieder zurückgekämpft hast. Tatsächlich
0: war das wahnsinnig spannend. Ich hatte, hatte meine Geschichte schon damals in den sozialen, damals vor acht Jahren in den sozialen Medien geteilt. Da gab es ja mhm. gar noch nicht so Instagram und Co. Ich habe das einfach schon immer gemacht und habe das wahnsinnige Feedback gemerkt und wie viel. Anfrage da, da ist und Nachfrage und wie viele Vortragsanfragen ich bekommen habe. Ich habe bis heute keine Akquise betrieben, sondern ich denke mir, solange die Leute nachfragen ja. und mir Fragen gestellt werden und, 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 dann ist es einfach der richtige Weg, den ich gehe und der fühlt sich auch wahnsinnig gut an und ich mache das sehr gerne und ich denke, das ist jetzt gerade mein Weg. Und wenn meine Geschichte helfen kann, inspirieren kann, motivieren kann, ja, ich bin wahnsinnig dankbar für die vielen, vielen Leserbriefe, die mich eigentlich täglich erreichen mhm. und wo man denkt, Mensch, du hast mich so motiviert, deine Geschichte hat mich so motiviert, an mich zu glauben, zu kämpfen, dann ist es das großartigste
1: Geschenk, das man ja haben kann und beruflich, das will mich wahnsinnig. Das ist schön, dass du das sagst, dass du jetzt da angekommen bist auch wieder in dieser neuen Rolle. Ich wünsche dir alles Gute, Gela. Dankeschön, Gabi, für das nette Gespräch. Vielen, vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.